0: Nam maist
1: Es iet sveicināti raidījumā, zināmais nezināmajā ja ar jums mēs Sandra Kropons. Šoreiz mēs pievēršamies raidījumā dzīvnieku aizsardzībai, Kurā brīdī dzīvnieki kļuv par tiesību objektu un kas nosaka, vai dzīvnieks ir tiesīgs uz kādiem labumiem? Spēju, just sāpes vai inteliģents? Šodien raidījumā skaidrosim, kā ir attīstījušās dzīvnieku tiesības un kā šī joma darbojas pasaulē, kur bioloģiskā daudzveidība samazinās. Bet gaļas patēriņš pieaug. Par to mēs runāsim jau pavisam drīz, bet līdz tam ieklausīsimies mūsu
2: arhīvistāstā par svina piesārņojumu putnos. Saindēšanās ar svinu neapšaubāmi ir problēma, un pieaugot informācijas apjomam, kas ir mūsu rīcībā, mēs arvien vairāk pārliecināmies, ka tā ir problēma arī tiem lielajiem plēsējiem, kas ir sastopami Latvijā. Tā saka ornitologs Jānis Čūze. Svinas ir smagais metāls, par kura toksiskajām īpašībām pārsvarā tiek runāts saistībā ar autotransporta piesārņojumu izraisīšanu apkārtējā vidē. Taču arī medību munīcijā esošās svina skrotis ir draudz ne tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiek medīti ar šādu munīciju, bet to postošā ietekme ir daudz plašāka. Un arī par šo jautājumu jau nereizi vien ir runāts plašsaziņas līdzekļos. Pirms lūkojam, vai ir kādas pārmaiņas šajā jautājumā, ornitologs un Latvijas dabas fonda padomas loceklis Jānis Čuze, atālināti ierakstītā sarunā, skaidro, kā svinas skrotis nodara ļaunumu medijamiem putniem un ne tikai tiem.
3: Paša saimdīšanās ar svinu parasti mēdz uh, dalīt tādās divās dielās grupās. Pirmā grupa ir uh, tā saucamā primārā saimdīšanās, un, uh, Labākais piemērs šeit ir ūdensputni, kas mēdz norīta ūdens tilpē atrodamās sienas grūtas, kas ir nogrimušas uz ūdens tilpes grūns. Putu medībās tiek izmantotas tādas grūtas, kā mēs labi zinām, un no praksa rāda, ka tikai niecīga daļa no skrotīga, kas uz putniem tiek izšautas. Reāli trāpa putniem lielākā daļa netrāpa, un, un šīs skrotas nonāk dabā, tā skaitā iebirst ūdens tilpēs, pie kurām šīs medības notiek. Un ir īpaši vietās, kur ūdens tilpē ir tīrs, milšēns vai akmiņēns dibens, kur šīs skrotas nenomrības tās kļūst pieejamas putniem, un īlis mēdz rīt mazas akmentiņas, kas palīdz viņām uzkuļkuņģijas sagribot varību, un šo akmentiņu vietā nereti tiek norītas skrotas tur, kur tās ir pieejamas. Un šie putni saimdējās, tāpēc, ka kuņģis kābas ieteikmēju šis vienas šķīst, un putni smagi saimdējās, un šī saimdēšanās izpaužās kā novājēšana Es noteiksim spēku izsīkums un no pie lielākā lielākām koncentrācijām tas beidzis arī ar, ar nāru tādu letāli. Un, otra lielā grupa ir sekundārā uzņemšana, kad um, plēsīgi apputni nekāda varības dzīvniekus, kas ir saindījušies ar sviru, piemēram, šīs pašas pīles, kuras ir novārdzināts un tādējādi ir bieglāk vai arī apēda varība, kas ir ar vienam munīciju, piemēram, tās ir dzīvnieku atliekas, kas tiek atstātas mežā pēc lielo dzīvnieku medībām. Un šī tēma ir diezgan plaši pētīta, zināms, ka... Šis svina piesāļojums ir raksturīgs visiem dzīvniekiem, kas iesšauti ar svina saturošu munīciju. Šie jautājumi ir laiši pētīti Vācijā, piemēram, Laibnīcas zooloģijas institūtā. Un dzīvnieki ir vasti uz rengenu priezt nošaušanas. Mēs skatītos, kā izskatās šis termins tieši kontekstā ar šīm metā daļiņām, kas palikušas šajos dzīvniekos iekšāriem. Un šis metāla daļiņu skaits dienā nošautā dzīvniekā var sasniegt par 500 vai 600. Tā tad absolūtais vairums ir ļoti sīki izmēr, mazāk par milimetru, bet lielākās var būt pat līdz 10 milimetriem caurmērā. Un ja putni diezgan labi atlasīt lielākas daļiņas tādas, kas izmēros virs 8 milimetriem un nā, nenorīt, tad tādas, kas ir izmēros mazākas par vairāk kā 4 kilometriem, īsti atlasītas netiek un tās tiek norīdz. Tātad, ja pēc lielo dzīvnieku medībām, kad nežā tiek atstātas teiksim, šo dzīvnieku iekšu, kaut kādu vairāk ka sašaut gabali, vai piemēram, kad dzīvnieks aiziet no šīs šāvienu vietas dzīves un nobeidzās gabala tālāk un netiek atlas. Un pēc tam šo dzīvnieku aptādi plēsēji, kas ziemā bieži kļūst un un tādi kļūst arī jūrsīgi un pliņšīgi, viņi svina atliekas uzņem un attiecīgi tālāk arī saindējās.
2: Jāni, jūs pieminējāt Vācijā notiekošos pētījumus, bet kā tas ir pie mums Latvijā? Vai notiek arī še mītošo, ja pareizāk sakot, reiz mitušo putnu pārbaude?
3: Jā, Latvijā nu jau daudzus gadus mēs veicam atrast to jūras iegu un kliņš kas tiek veikts institūtā Piori. Un tas parastais protokols, parastā kārtība, kā notiek, ir šāds. Putnam no sākuma tiek veikta pilna sekcija, lai saprastu, vai nav notikušas kādas traumas, piemēram, vai nav to pašu šāvienu tādas. Un Pēc tam tiek veiktas arī ķīmiskās analīzes, proti tiek ņemtu parauju raunokārt no aknā, lai skatītos uz svina plābūtni. Un Šo svina koncentrāciju mēra daļiņās uz miljoniem ppm un parasti skatās sauso masu. Un tagus skatīties, ka ja šis skaits pārsniedz 6 pas jau putnam EB stānu un tālāk pie 23 30 daļiņām šī saidešanās kļūst nāvējoša. Un no tiem gadījumiem, kurm esam konstatējuši Latvijā, mums ir tātad vismaz 4 vai 5 gadījumos, kad laboratoriski pierādīts saidešanās ar vīri, kas ir uh, ties putna nāves iemesls. Un uh, ir arī vēl virkne gadījumi, kad uh, nāves iemesls viskitsmākais ir bijis cits, kā piemēram trauma, bet pašā laikā putna organismā ir konstatēts paaupšanāts svina plābūtni. Un, un jūras iegnes nav vienīgās suga, mēs šādu sajūtniešanos ar svina esam konstatējuši arī kliņšo
2: Kādi ir tie soļi, ko jūs varat darīt, lai samazinātu vai labākā gadījumā izskaustu šīs svina munīcijas lietošanu?
3: Pirmā kārtā mēs varam aicināt mednieku, apsveikt šos argumentus un atteikties no svinu munīcijas lietošanas, jo, kā stāsta kolēģi, kas paši ir mednieks, šobrīd bez svinu alternatīvas un atrast principā visiem medību munīcijas veidiem. Jo ir svarīgi paturēt prātā, ka izmantojos svinu munīciju, nu, mēs ne tikai noderam pāri, dabājamies principā arī skādējumu pašu sēļušo pašu. Un mediju protams, ka mēdnieki nes uz mājām un ar to aparo savus ģimenes. Jo, nu, iepriekš jau minēju, ka šī šāviena rezultātā, šī dzīvnieka ķermenī var nopļūt milzīgas daudz ļoti sīku slīnu daļiņi, kuras dažkārt pat neaibriņot acīs nevar redzēt. Un, ja tādas, nu, sašautākos gabalus lielākos šos munīcijas gabals, mēs varam redzēt un atlikt malā, tad ar to sīko daļiņu atlasīšanu tas nav tik vienkārši. Un, nu, principā, skatoties Engenā, ir tās mākoņus sīkām skaidiņām, ko, principā, nu, izlasīt ārā no tās gaļas īsti tehniska nav iespējams. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ka ir mednieki, kas uzskata, ka bezviena munīcija ir dārga, ir tādi, kas uzskata, ka bezviena munīcija nav piemērota tieši viņu izmantotiem ieročiem, un ir tādi, kas uzskata, ka bezviena munīcija tā balistiskā ziņā šīs īpašības ir sliktākas nekā pirms atrošajai munīcijai.
2: Jau pirms četriem gadiem, 2018. gadā, dabas aizsardzības pārvalde noteica aizliegumu izmantot svinu saturošu munīciju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ūdensputnu medību laikā. Jautāja Jānim ķuzem, vai šis aizliegums ir uzlabojis putnu stāvokli Latvijas dabā?
3: Jā, tas ir tikai daļais visunājums, neapšaubām. Tas ir vērtījums kā masas solis pareizā virzienā, bet tā atbildes līpjas tajā, ka vajadzētu nonākt pie pilnīgas svina munīcijas aizliekšanas, jo toksisks, protams, ir ne tikai svinas protas, kuras, es jau pieminēju, ieprieš, kas tiek izmantotas putnu medībās, bet toksiski ir arī lielo dzīvnieku pārneģu medībās izmantotā munīcija. Tas arī daudzās gadījumās, ko projām saturs svinu un tādā, tāpat nonāk dabā Un Latvijā ir arī pozitīvi piemēri, kā piemēram, Ķēnera Nacionālais parks, kas ir vienīgā lielā dabas aizsardzības teritorija Latvijā, kurā pilnībā ir aizliegta sveru monētas izmantošana. tātad medībās tur drīkst izmantot tikai aizsveru monētas, bet nu, atkal Ķēnera Nacionālais parks ir salīdzinoši nu, neliela Latvijas teritorijas daļa, protams, ka tas to lielo problēmu nerisina.
2: Kā jau teicāt, šie minēti aizliegumi ir daļējs risinājums. Tad kāda ir situācija pēdējos gados? Cik daudz putnu tiešā un netiešā veidā ir cietuši no svinu skrotīm?
3: Tas ir uh, vairāk gadi no 2021. gada. Ir bijuši tīvi gadījumi, kad um, ir uh, konsultāta saindēšanās ar svinu, bet no pašu putnu nāves iemesls ir uh, bijis uh, cits. Un tad vēl gada atpakaļ ir bijis smags saimdēšanās gadījums. 19. gadā ir bijis saimdēšanās gadījums ar Svinu, un tad 18. gadā. Principā katru gadu konstatējam vienu vai vairākus gadījumus, kad ir notikusi šī saimdēšanās. Bet ir vietas, kur ir šis paraukopis izmērs ir bijis krietni Jaunāks, kā piemēram, Vācijā ir veikts ļoti apjomīgs pētījums, kur 390 ēļšajā pašā Vaibnīcas institūtā ir pētīti, mm. lai noskaidrot nāves iemeslus. Lai konstatēs, ka 23% gadījumi tiešanās ar svinu ir bijis nāves iemesls. Savukārt citā gadījumā Zviedrijā, kur arī ir skatīta liela 118 189 putni, 22% no šiem putniem ir konstatāts paaugstināts svīna līmenis, un 14% no šiem gadījumiem ir bijis pamats uzskatīt, ka tieši saimdēšanās ar svīnu ir bijis nāves iemesls.
2: Kādas jūs, ornitologi un dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, redzat iespējas, ko var darīt putnu un kā mēs šajā sarunā dzirdējām ne tikai putnu, bet arī mūsu pašu veselības labā?
3: Nu, jāzīst, ka mūsu iespējas kaut ko mainīt ir ierobežotas, bet tās noteikti nav to duvulē. Mēs vēl pāris gadus atvakaļ pēcām ir saistības ministrijas uzmanību uz šo problēmu. Un nu, toreiz dzirdējām atbildi, ka sviena munīcijas aizliegums nav risinājums, bet nu, mēs tad nedzirdējām atbildi, kas tad īsti būtu uzskatāms par risinājumu.
2: Kā veiksies cīņā par videi draudzīgāku putnu metīšanu, to mēs vēl nezinām. Pagaidām ir jāpriecājas par tiem mazajiem panākumiem, kas līdz šim ir iegūti, aizliedzot svinu saturošu munīciju, izmantot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dzirdējām Zanes Lāces Baltalksnes arhīvas tāstu, bet
1: raidījuma mēs runāsim par dzīvnieku tiesībām šodien un arī vēsturē.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: No 2028. gada Latvijā būs aizliegts audzēt kažogsvērus, tāpat arī ar vien vairāk ražotāju atsakās no sprostos turēt visu tolām. laboratorijās arī dzīvnieku izmantošana tiek stingri uzraudzīta un nodrošināta dzīvniekiem maksimāli labus dzīves apstākļus, un tas viss liek domāt, ka dzīvnieku tiesību aizstāvi piedzīvo tādu kā uzvaras gājien gan pie mums Latvijā, gan citvietu pasaulē. Vai tā tiešām ir, vai tomēr šobrīd vēl ir daudz jautājumu, kuros izpratni par dzīvnieku tiesībām ir palikusi novārtā. uz šiem un citiem ar dzīvnieku ētiku saistītiem jautājumiem. Mēs šodien meklēsim atbildes redīmu turpinājumā, un tāpēc studijā es sveicu biologu un Latvijas Universitātes profesoru, arī Tartu Universitātes profesoru Indriķu Krampu. Labdien. labdien! Šeit vēl mums blakus arī filozofs un Latvijas Universitātes dautājs Arts. Sveicam! Labdien! labdien. Un telefoniski ar mums kopā būs arī filozofs un dzīvnieku tiesību aktīvists un aizstāvis, un kā pats sev reiz ir zvernāt, dzīvnieku advokāts Andris Nadmins Labdien, Sandri! Labdien! Es sākšu ar to, ka nu, tajā ievadā es jau minēju dažus no faktiem, kas pēdējā laikā diezgan arī nu, skaļi izskana publiskajā telpā, un tomēr arī dzīvnieku kustības dzirdam diezgan daudz visā pasaulē dažādas aktivitātes. Sandra pirmais jautājums, vai var teikt, ka dzīvnieku kustība šobrīd ir tāda nu, izteikti strauji augoša sociālā kustība, un tāda, kurā tiešām tās lietas vien skaļāk un vairāk tiek risināts? Kāds ir tā globālā un arī pie mums Latvijā
0: Nu, tā jau mērķi teikt, ka tā varētu būt viena no vispārjāk augošajām, nu, sabiedriskajām kustībām mūsdienās, un, un tiešās arī sasaistējāk ar, ar citām kustībām, nu, bieži vien jau ir tā, ka, tā, ka tā, ja, dzīvnieki aizstāvi vienlaikas iesaistās gan vides aizsardītes kustībā, gan cilvēks lietās, līdz ar to tur jau noteikti tāda Bet, nu, jā, redzot, cik daudz dažādi, nu, gan likuma pārmaiņas noteikti, gan dažādi, nu, no, teiksim, ražošanas pārmaiņas, nu, man, man liekas, tie ir diezgan labi iemesli uzskatīt, ka šobrīd, jā, tas ir kaut kas ļoti liels un un
1: nozīmīgs zināt astlodz kustībā. Jā, drošināti, man ir, kas sakāms, kād ir tā sajūta vai dzīvnieku tiesības, kā izteikti varbūt pēdējā laikā vai tas, kā tās pasniedz māca vai es nezin dzīvnieku ētiku, nu, ir tā sajūta, ka pievēršam vairāk uzmanības un varbūt tā kā disciplīna arī sev vairāk piesaka augstskolās.
4: Nu, mēs varam parunāt par to, kas ir dzīvnieku tiesības, tas būtu atsevišķs jautājums, bet par to kopējo izaugsnes sajūtu. No vienas puses jā, no otras puses mums tomēr jāņem vērā, ka tā ir kaut kāda parādība, kas vairāk manuprāt tomēr aksturo rietumu sabiedrība. Un te var strīdēties par to, kāda ir tā kopējā situācija, jo nu, tas droši vien varēs labāk pasāstīt, tas, cik es saprotu tomēr pasaulē gaļas patēriņš pieaug, nu, sugas iznīkst, ja tā Iedomāties, nu, ka tagad šī kustība kaut kā ir radikāli mainījusi to mūsu situāciju, es tā neteiktu. Nu, cita lieta, ka varbūt ir atšķirība tiešām par, par situāciju rietumu pasaulē Eiropā, varbūt Amerikā. Un, un, un citur, bet es domāju, jābūt uzmanīgam ar šo, šo sajūtu.
1: Bet, piemēram, labi, pirmses ado vārdu arī kals un arī Indričiņam šeit pat studijā, viena lieta ir pateikt, ka gaļas patēriņš nav mazinājies un sugas izzūd, un tas, protams, ir liels un globāls lietas, par kurām mēs arī starpdisciplināri daudz runājam, bet tajā pašā laikā kaut kādu 10 kontekstā labturības nosacījumu kaut vai es nezin, lopu vai kaut kādās citās vietās, nu, es saprotu, tas var būt Skandtraki, bet mēs pat gaļu patērējam. Ja tas uzlabojas, tas neliek domāt, ka varbūt tām dzīvnieku tiesībām tiek tomēr pieņēja piemērst? Nē, nē,
4: nu skaidrs, jā, nu to jau mēs jūtam. Nu, kā, man bija savā lakā studenta, kuru stāstīja, ka viņa skolā, tad kad viņa bija atteikusies ēst gaļu, viņu bija veduši pie psihoterapeita, lai kaut kā tiek galā jā, ar šo dīvaino cilvēku. Nu, mūsdienās es domāju, tas ir nu, maisticams, ka tā būtu. Ja tā, tā sajūta mums šeit, rietumos, ir mainījusies situācija, nepārprotami, ir mainījusies. Bet, nu, es, es aicinātu tā kā dažādās perspektīvās varbūt to parādību skatīties.
1: Es domāju, ka mēs to arī darīsim šajā raidījuma pusstundā no dažādām pusēm. Es gribēju arī dot vārdu un pajautāt, kā ir bioloģijas pusē, vai ar vien vairāk tiek domāts un runāts par to mēs esam iepriekšēs raidījumu šeit tikšies, vai dzīvnieki to, to jūt, nejūt, sāpes, vai ir tas, piemēram, konkrētais rakstur lielums, pie kur atkal mēs tur sākam diskutēt par ar dzīvnieku etiku, saistītiem jautājumiem. Vai mainās tas kādā kontekstā par dzīvniekiem, domā pašu biologi un pētnieki?
5: Mainās gan, bet tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar, ar to, kādi esam mēs paši un kādā konkrētā politiskā, ekonomiskā situācija dzīvojam. Mūsu vide mainās daudz straujāk, nekā mēs vispār to spējam saprast, mēs nejūtam, ka vide mainās. Bet mēs rēģējām uz to bieži vien ļoti haotiski, emocionāli. Ja runā zinātniski un neemocionāli skaitļos, tad cilvēks ieņem ekosistēmā noteiktu vietu cilvēks sāk dominēt praktiski visās ekosistēmās. Tas viss beigasies tikai tajā brīdī, kad cilvēks kā suga iznīks uz šīs planētas. Ātrāk ne. Vai arī, kad mūsu ekonomikas sabruks, un tas sabruks noteikti, nebūs ne Eiropas Savienības, nebūs ne tirgus ekonomikas, kaut kādā brīdī, kad resursi būs iztērēti. Bet šobrīd ir ja tā, ka fiziku mēs nepiemānīsim. Ja? Fizika ir... Uh, un uh, kurš kuru ēd, tas ir, uh, nu, tas ir kā pastāv ekosistēmas, ja? kā tiek virzīta uh, enerģija savu ekosistēmām, un ja mēs gribam kaut ko kardināli mainīt, mēs mainīsim ekosistēmas. Ja? Uh, bet jautājums ir daudz sarežģītāks, tāpēc, ka mēs esam emocionāls būtnes, te atmetīsim no to fiziku vairāk vai mazāk, uh, bet um, jautājums pat, uh, nu, nu, kādas puses tas, tā emocionāla, uh, tas emocionāla nokrāsa nāk tā, nāk no tā, ka uh, dzīvnieku, kurus kuras mēs turam, tās pašas tur palādā, labs dažādas tur uh, govis un, un aitas, un, un, un kas tik tur vēl mums nav, tie ir domesticēti dzīvnieki, vairāk vai mazāk, un domestikācija ir ārkādi interesants process. Domestikācijas rezultātā uh, Un kādreizēja savaris kļū kļuvu par māju dzīvniekiem. Viņi spēja, piemēram, tā kā suņi nolasīt emocijas, arī kaķis gan jau spēja nolasīt emocijas no cilvēka sejas. Ja mēs nebūtu domesticējuši dzīvniekus... Jūs visi ļoti labi atceraties, ka ir tāda lieta, kā Krievijas armijas uzbrukums Ukrainai un kā viņi tur uzvedās tur Bučjā, Irpiņā, tā, tā tā uzvestos mēs visi.
1: Ja mēs būtu ja? dzīvnieki, ja, ja. mēs jā, ja paliktos, ja. Bet es gribēju paturpināt to domu, ko Indriķis tikko pateica par šiem domesticētajiem dzīvniekiem un mājdīvniekiem, man jautājums, un troši, arī piebildīs ar savu kādu skatījumu un komentāru. Man šķiet, ka pašas Andris dažādās uzstāšanās reizēs esmu tādu kā karikatūru vai kā, es nezinu, citādāk simbolisku apzīmēm tam, cik ļoti, nu, nezinu, vienlīdzīgi un vairāk vienlīdzīgi ir dažādi dzīvnieki, proti, ka vienā pusē ir kaķis un suns un otrā, nu, tad nu, visi tie pārējie dzīvnieki, ja un saka, ak, laimīgie, jā, ka, ja jūs neēdīs un ja, ja jums dara pāri, tad, tā kā, nu, pret cilvēkiem vēršas, bet mūsu pusē, nu, tā gluži nav. Cik ļoti ir dzīvnieku tiesība vidē izplatīts tas, kā domāt par to, nu, cik dažādi dzīvnieki savstarpēji, tā var teikt, ir vienlīdzīgi? Sandri, sākšu ar ar, ar ar šo, šo atbildes galu pēc tam Martiem
0: Nu, jā, uz to atbildēt, bet, nu, viens, viens veids, varbūt, kā par to var runāt, ir, ka, ka dzīvnieku tiesība, tie, tiesība ideja tādā vairāk nekā retoriskā veidā tā jau, tā. Konkrētāk parādās tikai 20. gadsimta otrajā pusē, kad par to runā, kā par nu, savā ziņā alternatīvu vai nākamo soli pēc jau ie ieskaigātās labturības taciņas. Nu, ka jau no 19. gadsimta tos mīnus visur Eiropā un, un arī daudz kur citur pasaulē, ir dzīvnieku aizsardzības likumi, kas ir paredzēti dzīvnieku ciešā mazināšanai, bet tie visi jau balstās uz pieņēmumu, ka, ka mums cilvēkiem ir plašas tiesības izmantot dzīvniekus uz dažākajos un dzīvnieki tiesība domā ir tāda, ka, nu, varbūt tomēr mums nav tiesības izmantot izmantot savai izklāģai, a, lai, lai a, apģērtos, lai, lai ēstu viņus, ja mums ir alternatīvas, humānas, a, a, nu, citas metodas pieejams, un varbūt spiltākais piemērs ir dzīvnieki izmēģinājumos ar kosmētiku vai citās jomās, tur jau kopš pagājušā gadsimta beigām, a, gan Eiropā, gan Latvijā, nu, tiek ņemts varā trīs R-princips izmēģinājumos ar dzī pētnieki, ja viņi grib iesaistīt savas uh, izmēģinājumos, kaut kādos testos, pārbaudēt dzīvniekus, nu, pārbaudīt kaut kādas ķīmiskas vielas, vai tās ir uh, kairinošas uh, cilvēka tur ļoti tādai atcīt, vai kur citur, tad, uh, nu, mūsdienās ir, ir atrasti dažādi veidi, kā šos gala mērķis var sasniegt, neizmantojot dzīvniekus, un, un tad tajā trīs, principā tā ir vien no no pamatvietām, ja mums ir iespējams dzīvnieku izmantošana nogalvināšanu, aizstāt ar humānu kaut ko citu metodu ar citiem līdzekļiem, tad mums tas jādara. Otrais no trīs R ir, uh, no anglisvaluotas Replace, uh, refine un reduce. Uh, reduce ir uh, samazināt dzīvnieku skaitu un refine uzlabot uh, viņu uh, apstākļus. Tas, tas uh, refine kā labturības izpausmē jau notiek šobrīd, ka nu, mēs saprotam, ka, ka nevajadzētu viņiem uh, lieki darīt pāri, bet tā uh, aizstāšana un viņu samazināšana iespēju robežās, manuprāt, Tas vēl šobrīd nav vispatīta doma, lai gan, teiksim, tajos pētījumos parādās, gan, nu, pētījuma regulējumā, un es domāju tas, ka kažokādu ražošanu šobrīd tika aizliekta, un arī tur, teik, uh, anotācijā likuma grozījumiem parādījās atsauc arī uz dzīvnieku esardzījums likumā ievadu, kuri teikts, ka bez pamatotu iemeslu nav atļauts dzīvnieku nogalināt pakļaut ciešanā. Nu, un mēs redzam, ka mūsdienās kažokādu ražošanu noteikti nav... Uh, pamatots iemesls uh, viņu nogalnāšanai. Un es domāju, pamazām šī te doma atsāk aizvien vairāk attiekties arī uz ar citām jomām. Un tas, manuprāt, ir dzīvnieku tiesību būtība, ka neskatoties uz to, vai mēs viņus gribam vai negribam izmantot, nu varbūt tomēr nu, viņiem ir kaut kādas nu, aizsargājums intereses, kas ir pāri mūsu vēlmei nopelnīt dzīvot ērtāk, dzīvot uh, nu, ar, ar lielāku kā lai saka galnību vai baudu,
1: Ja, es laikam, pieminēšu tikai pie tiek to, ka tas, kas tik minēts attiecībā uz kosmētiku, nu daudzās citās zinās laboratorijās arī jauns notiek, es zinu, tie par farmācijā kaut ko, ko var izdarīt, līdz, kā saka, to dzīvnieku etapu pagarinā līdz pēdējam brīdim, lai, piemēram, visu, ko var pārbaudīt līdz tam acīvišķtās tur vai šūnu kultūrās vai kā citā, tas tiek darīts. Arti, es gribēju arī papildus pajaaucāt jau to, ko es iesāku ar to jautājumu, vai ir tāds, es nezinu, ja mēs cilvēku kontekstā, sakam, rasizisms, tad sugu kontekstā sudzisms, es zinu, ka tāds vārds Kā, kā to uztver un kā to risim dzīvnieku tiesību kontekstā? Kā tas izpaužas?
4: Nu, mēs esam ļoti daudz tā pametuši e, gaisā jā, un, un nezinu, vai viņas visus var tā e, notvērt. Es tomēr gribētu atgriezties par tā jautājumu, ko es solīju par tām tiesībām, kas tas īsti tiesības ir un proti. Ir jāņem vērā, ka, nu, ir vismaz trīs kaut kāds nozīmes, ja, viena ir tāda ļoti brīva, ja, ko, es domāju, arī daudzi dzīvnieku tiesība aizstāv izmanto, nu, ka proti runa ir par to, ka mēs vienkārši mēģinam samazināt, piemēram, dzīvnieku ciešanas, un nav svarīgi, kā mēs to saucam, tās ir tiesības vai labturība vai vēl, Proti, tā ideja ir tāda, ka tiesības nozīmē kaut ko vairāk nekā labturība. Es atmanēšu, ka tās jā. ciešanas
1: būtu kontekstā, vai tā ir lopkautu, vai tā ir laboratorija, vai tas ir, es nezinu, neatstāt dzīvnieku piesietu pie koka, tāpēc, ka saimnieks nu, visi, ir vienkārši visi, tā
4: Jā, un atkal pie tā varētu tur stundu vēl runāt, jā, bet, bet tad ir tā filosofiskā diskusija, jā, kurā jā, ir filosofiskā diskusija un vēl ir juridiskā diskusija, jā, juridiskās tiesības. Un katrs no tiem jautājumiem mēs liekam atšķirīgs, jo jūs varat piešķirt juridiskās tiesības kaut kam, kam, par ko varbūt filosofi varētu nevienoties, un es domāju, ka... Šobrīd nu, ir ļoti interesanti jautājumi ne tikai par dzīvnieku tiesībām juridiskām, bet piemēram par meža tiesībām juridiskām. Ja, tā Zviedrijā ir ierosināta tād, tāda versija, ja, tad tā, tā būtu tā viena diskusija. Nu, filosofijā patiešām tradicionālu atkal dažādu dēļ tiesība ideja ir saistīta ar... Um, Jautājumi par to, vai dzīvnieki spēj just, vai spēj, spēj apzināties sevi, vai viņiem ir personība un tā joprojām, ja, un tajā konteksā, protams, visi šie jautājumi par to, kā dzīvnieki atšķirās, ja? vai viņiem ir šī personība, vai viņiem ir emocijas, ja, viņi kļūst, kļūst aktuāli, ja, un tur arī, ja mēs tagad paskatāmies, dzīvnieku uzvedības, pētniecības tur ja, etoloģija, biheverismas, tur arī viņa ir diezgan interesanta, kā tas 20. gadsimtā tur ir mainījušās un bijuši visā pārpatumi kritumi, un kritumi, un būtībā tikai kopš 70. gadiem zinātnieki atļaujās runāt par dzīvnieku, dzīvnieku psihiju un psiholoģiju, ja, bet redz filosofijā mazliet citādi, jo Filosofijā šobrīd, patiesībā, es teiktu tā sajūta, man ir tāda, ka e, mēs ejam pronnotiesību ja, tēmas. E, arvien vairāk tiek runāts, piemēram, par augiem, par ekosistēmām. Kas tas tāds ir? Ja? Un, 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 protams, tur ir viena versija, ja, ka teiksim, augam arī viņam ir kaut kādas emocijas reakcijas. Ja? Atkal vai to nopietni uztvert, vai nenopietni uztvert, bet, bet tā sajūta ir tāda, ka ka tā, ka tā ideja, nu, cik tā jūtu filosofijas, tajā apri, ka tā tiesība ideja, viņa varbūt ir efektīva, kā Sandras teica, retoriski, viņa varbūt ir interesanti juridiski, bet filosofijā mēs arvien tā tikai attālinamies, un mēs arvien vairāk tiek pacelti jautājumu par, par, par šīm sistēmām, ja, par, par miedarbību, vai tiešām mēs varam vienu vienu organismu nošķirt no otra, ja un un, 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 jā, un, un un, varbūt, varbūt galvenais nav tiesības, bet, piemēram, um, nu, um, um, empātija, piemēram, protams, ko lieto, bet arī man patīk, ir tāds jēdziens, kas tiek izmantots trauslums, ja, tad, proti, ka mēs, ka mēs, mēs apzināmies otrās būtnes trausluma, ja, tad, Nav svarīgi, vai, vai odam sāp, kad viņu uh, saspiež, bet, bet uh, mēs, mēs, mēs pamanām, ka tam, ka tam augam ir kaut, kā tā, tā, tas ir kaut kas tāds, kas ir izveidojies kurš ir trausls un iznīcināms, un mēs viņu varbūt neiznīcinām, mēs varbūt nenospiežam to odu, nevis tāpēc, ka viņiem ir tiesības, ja, bet tāpēc, ka mūs ir nu kaut kāda, piemēram, cita veida attieksme vispār pret, pret, pret vidi. Es pareizi
1: saklausu, ka tajā brīdī no nosnotā individualisma, ka, piemēram, nevis domājam par to vai konkrētiem odam sāp, bet vairāk domājam par to, ka, nu, kopumā tai ekosistēmai ir vajadzīgs
4: visādi, arī ots. Visādi, tu dzīvnie... nu, arī, ja mēs visādi vēsturiski tad dzīvnieku tiesību kustība vairāk ir bijusi saistīta ar mājas dzīvnieku tiesību kaut kā tad novērtējam, kamēr vides ētikā tur ko vārā pievērsa uzmanību ekoloģijai, dzīvnieku tiesību jautājums nemaz nav bijis tik ietekmīgs un dažreiz viņi pat nonāk pretunā viens ar otru. Ko
1: kas ir tas sudzisms par ko tad tiek runāts? Nespekulējot. Ne, un
4: sudzisms ir aizspriedumaina attieksme pret citām sugām, nu tad pat kā seksisms, ja tad proti, ja kaut kas nav tāds pats kā es, tad tas nozīmē, ka tas ir mazāk novērtēts. Un mazāk nozīmīgs un, un mazāk vērtīgs, Tā kā tagad jautājums, kas tad padara kaut ko par vērtīgu, ja tiesību tradīcijā vienmēr uzvars ir bijis uz, kā jau jūs teicāt, individu, ja, konkrētais skaķis, konkrēta govs, a, a, labs, Un viņam sāp, nesāp, kā viņi domā, kā viņi uztver pasauli tā. Bet mums jau tas sudzīsums vai tās alternatīvas var būt ne tikai saistīts ar šo individu un viņa iekšējo sajūtu, kā es saku, tā var būt ekosistēma, tā var būt, nu, šī trausluma kaut kāda kā novērtēšana, ja, tā šobrīd es domāju, nu, no arī tajā filosofiskajā vidē tās, tās idejas ir ļoti daudz un dažādas, jo visi arī jūt, ja, ka, ka labi nav. Ja, tā, tā, tā situācija, kurā mēs dzīvojam, viņa laba nav, un, un, un kā mums domā citādi, lai mēs pa to reni neaizbrauktu līdz, līdz nelabam galam? Ja, kaut
1: kā tā. Indraģina būs piebildi, klausoties tikko minētajā, ja, gan par to, kuri dzīvnieki, tie, cik mums vienlīdzīgi individuāli vai nevien mūsu pie, ja, kā mēs uz to ekosistēmu skatāmies?
5: Jā, tēmas nākais vien vairāk un vairāk, bet bez tām nevar iztikt. Viss ir, komp... beidzot, mēs sākam saprast, ka pasauli daudz sarežģītāk nekā tā, tā, tā vēl vakar bija. Īstnībā mēs pa pasauli vēl līdz šim brīdim tā arī neredzam, nedzirdam nejūtam, nekādā veidā, tāpēc, ka mēs kā cilvēki spējam redzēt un sajust pavisam mazu kaut kādu tur milimetriņu no tā, kas pasaulē vispār eksistē. Tāpēc mums ir vajadzīgs zinātni. Lūk, un uh, kuri vēl viena liela problēma ir tāda, ka uh, domājot par to, ka mums ir jāaizsargāt dzīvnieki, mums ir uh, jārūpējis par pašiem savu labklājību arī emocionālā ziņā, ja kāds daudzīs suni uh, un mērcēs kaķi un tur, nezinu, tur uh, šaus automātu pa kaut kādiem tur ganām pūkiem uh, uh, kā tas reizēm ir uh, visa <laughs> mūsdienās, visu laiku pat Ukraiņu atceros uh, – uh, Uh, var ir ir tā, ka... Uh ka cilvēkam arī ir jāēt pilnvērtīgi, un um, kas ir svarīgi, ka <coughs> tad uh, bija pieminēta gaļas ēšana vai nocīmredot kā alternatīvu, ka neēšana. Jūs ziniet, um, ir pētījumi, kas ļoti skari un gaiši parāda, ka arī cilvēkam varētu būt pastāvēt kaut kādu tiesību skaikosistēmas daļiņai, kur viņš pats ir radījis tarp citu, ja dzīvnieki, viņš pats patiesībā, nu, mums ir jā, jārūpējis par to visu, bet ja jūs neēdat gaļu tad jūsu smadzenes izaug, jūsu neokorteks neo, neokorteksie, tā pēlēkās vielas platība būs jūtama mazāka. Arī mūsu pētījumos divos ir ka cilvēki, nu, puiši un meitenes no nu nabadzīgākām ģimenēm, viņu imunas sistēma ir daudz vājāka nekā tiem, kuriem izauguši tādās, nu, kurie labi baroti bērnībā. Tāpēc, uh, uh, un runājot par, par veģetārismu, par galisnēšanu, Ziniet, mēs visi esam kļūši praktiski jau veģetārieši, tāpēc, ka pirms 12 tūkstošiem gadu šis pētījums bija publicēts, man šķiet, ka šogad vai pagājuši gadu Amerikas Nacionālas zināģiņu akadēmijas vēstīs, ka pirms 12 tūkstošiem gadu mega faune, mamuti, piemēram, Ziemeļamerikā, Eiropā arī visi visādi lielāki dzīvnieki bija jau apēsti, un kopš 12 tūkstošiem gadu mēs esam mūsu smaziņu apjoms, precīzāk tas, nu, tās pelēkās vielas apjoms, un, un neokorteks platība ir sākus samazināties. Mēs jau esam nedaudz sabiedriski atsimredzot, netik elastīgi, un tas, tas smaziņu tas sarukums ir saistīti nevis ar to, ka mums ir mazā ģēnija vai, vai pirms 12 tūkstošiem gadu, bet to bija vairāk. Nē, tas ir par Spējām komunicēt. Un uh, cilvēki, kuri nemaz neēdīs gaļu savas attīstības laikā, es, spē, es paredzu, ka viņi nespēs komunicēt arī par šimta dzīvnieku tiesībām. <laughs>
1: Ja es mēģinu tagad ots Andriem vārdu, jā, visā, ko mēs esam dzirdējuši, kā, nu, no vienas tādas divas galējības, kas ļoti bieži tiek pretnostatīs, un tu dēdam, nēdam gaļi no vienas puses, es domāju, nu, ka dzīvnieku tiesību kontekstā nav jau tikai tas malns un balts, vai ne, vai es kļūdos, Andris, nezinu, palabojot. Jā, jā, par ko tiek runāts, jo, nu, neviens jau neceņšas visu pasauli padarīt par veģetāriešiem.
0: Jā, gaļa un dzīvnieku audzēšana tārtikai ir ļoti vēlēmērā dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku tiesību diskusija centrā. Es domāju, gan tāpēc, ka ir milzīgi apmēri ā, tajos skaitā Latvijā, teiksim, 21 miljonus katru gadu savu zemes dzīvnieks nokauja apēšanāja pasaulēties 75 miljardi, un tie skaitļi ir diezgan neaptverami, bet, nu, salīdzinot ar, ar citiem dzīvniekiem, pat ar, ar, ar savais dzīvniekiem, nu labi, varbūt neskaitot dzīves, Nu, tas ir lielais vairums gan gan ziņā, gan, gan, gan tajā, kas mums ir apkārt, un ko mēs varam ietekmēt tiešā veidā ar savām ikdienas izvēlēt. Nu, man, man šķiet svarīgi tas, ko Indriķis pieminēja par, par zinātnes nozīmi un, un tāpēc es priecājos redzot, kā virzās uz priekšu gan uh, pētījum par, par dzīvnieku uh, spējām, gan just, gan saprast, gan pētījumu par to, kā tas, ka mēs viņus mazveidā audzējam ietekmē vidi, un ko par to saka vides organizācijas, dažādas a, valsts iestādes šajā sakarā, un arī uztura zinātni. Piemēram, nu, ja es gribu aizstāvēt dzīvnieks un, un aicināt cilvēkus vismaz samazināt a, dzīvnieku ēšanu vai, vai izslēgt pavisam, nu, tad man ir svarīgi zināt, ko par to saka uztura uztur zinātnieki. Un šajā sakarā, teiksim, Latvijā pirms pieciem gadiem vēl nebija skaidrs atzinuma a, nu, tādā valsts līmenī, Uh, kas tagad ir parādījies, veselības ministrija ir ka jā, arī bez gaļas uzturs var būt pilnībā adekvāts, un, un skolās ir atļauts arī tādu pasniegt, ja tas ir, nu, pārdomāti, sabalansēti, izstrādāta ēdienkārte. Agrāk tā nebija, un līdz ar to par to bija grūtāk varbūt runāt, tagad parādās jau no, nu, tādiem, no, cilvēkiem, kas skaitās autoritātes, kas balsti savus uh, apgalvojumus, nu, tur nopietno no spētījumos ar atsaucēm. Un, 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 Nu, tas nav tikai viedokulis. Nu, protams, tas, tas, es domāju, laika laiks gaitā uh, mainās un var mainīties, bet tas, tas ko mēs šobrīd redzam, manprāt, nu, des kā lai saka,
1: noprotu nu, parādās vēl viens viedoklis tam, ka ne tikai tas, ko Indriči teica no vienas puses, nu tad ie ja nādam gaļu bērnībā, tad pretstam nav īsti labi. Tajā pašā laikā no puses izklausās arī, nu, pretrunīgi varbūt tas, ka, ne, ja tas uzturs ir sabalansēts, tad patiesībā mēs varam. Bet es gribēju vēlreiz precizēt, es pareizi atkal saku to, ka dzīvnieks kā resurs, joprojām ir diezgan nu, izteikti uztvērts mūsu apziņā vai mūsu, nezinu domāšanā, civilizācijā un visā pārējā, vai virzās prom no tā, ka, nu dzīvnieks nav uztverams tikai kā resurs, un es nezinu, kā citādāk vēl nosaukt. As Andris Sākušars, telefona būs. Ja,
0: Jā, manuprāt, pēdējos gados, līdzīgi kā ar tiem uzturām un veselības arī dzīvniekā status vairāk valstu likumos ir vismaz, nu, kā lai saka, tā simboliski atdzīt, ka dzīvnieks nav lieta, dzīvnieks ir sajūtoša būtne. Un varbūt tas tiešā veidā varbūt uzreiz neietekmēja kaut kādus likumus un kas ir atļauts, kas nav atļauts, ar viņiem darīt, bet, nu, tas tiek uzskatīts, ka šis ir bezmēr sākuma punkts, lai mēs varam vispār diskutēt par, par, par to gan dzīvnieku statusu dažādās konkrētās jomās, gan, gan viņu izmantošanas, atļaušana, neatļaušana, un, nu, Latvijā, Tas vēl nav likumā parādījies, ka dzīvnieks ir skaidri un gaiši atzīt, ka nu, dzīvnieks nav priekšmats no manta, Lai gan, es domāju, visi to saprot, bet kamēr tas nav ā, likumā parādījies, ir, ir iespējams daudz grūtāk viņas arī aizstāvēt. Un, un nav brīnums, ka varbūt parādās joprojām diezgan bieži ziņas medijos, ka kaut kāda par izturēšanās lopiem notiek. Un, un tad tur ir citāts no, no, no saimnieka, kas saka, ka tā ir mana manta, un es daru, kā es Tas ir savā ziņā priekšmats. Nu, es domāju, ka Nu, uz likumu nevajag paļauties, ka tas atrisinās visas mūsu problēmas, bet nu, tas ir viens indikators par to, kā tad mēs šobrīd sabiedrībā skatāmies uz dzīvniekiem.
1: Ar droši par dzīvnieks lieta vai priekšmets vai domāšanu un formulējumu likuma? Ar, viens
0: atkal teikt. tiešām mūs daudz lietas
4: sarunā, sarunāts, bet nu, tas, par ko es noteikti ja, ka ka mūsu izvēle, un tad to jau jūs teicāt, ja, ka mūsu izvēle šobrīd nav starp uh, vegānismu un... Um, uh, Visai šādā. <laughs> nu, nu jā, nē, nu, proti, uh, uh, nu es nezinu, vai ir kāds pētienus, ko rādītu, ka jo vairāk tu ēti gaļu, jo tu esi komunikablāks, man ir par to lielas uh, šaubas, Un atbilstoši, te viens jautājums ir, mums vispār vajadzētu attarēties no gaļas. Ja? Un, un otrs ir, vai, vai tā situācija, vai tā sistēma, kāda šobrīd pastāv rietumu sabiedrībā, kurā gaļa kā viņa tiek patērēta. Ja? Vai tā ir normāla, un es kaut skatos uz Āgenskalnā maksimā, tur vai Rīmiju dorādas, un es domāju, k k k k kā? Vidusjūras dorāde tagad nonāk tajā āgenskalnā, un kas ar viņu notiek, visticamāk, ka lielākā daļa no viņām nonāk vienkārši atkritumos, ja, tā, 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 es domāju, filosofiski ir interesants, bet politiski tas nav jautājums par visu padarīšanu par vegāniem, Ja tas ir jautājums, vai šī sistēma, kādā mēs dzīvojam, ir pieņemama, un es domāju, ka viņa, nu, nav pieņemam, ja. Runājot par dzīvniekā resursu, es domāju, ka tā ir centrālā problēma. Ne, nevis pat tiesību jautājums. Ja? Jo vien, mēs tās tiesības, mēs varam visādi viņas tur piešķirt, bet viņas var reāli darboties tikai tad, ja mēs mainīsim savu izspratni par īpašumu. Un atkal skaidrs, ka ne politiski, ne arī teorētiski, es domāju, nu teoretis varbūt iespējams, ja kā vienkārši atcelt īpašumu. Vai īpašumu uz dabu, vai īpašumu uz, uz dzīvnieku. Bet es domāju, praktiski tas nav iespējams. Un tāpēc tas ir interesantais jautājums. Un tas ir tiešām es centrālais un, un saražģītākais jautājums. Kā mums mainīt izpratni par īpašumu, lai mēs varētu izdzīvot? Nebija ne un miekli nesaka, ka tagad vajadzētu mežu īpašniekiem atņemt īpašumu uz mežu. Bet uh, ideja par to, ka mežs ir mans... Un viss viņa nekādā veidā nav savienojama ar to, ka mēs kaut kā varam dabu aizsargāt ideja par to, ka dzīvnieks ir mans un viss, nu nekādā veidā nav sa 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 saglavājuma
1: Ja viena nav tā otra puse, kas varbūt kāda galvā liekas, nu, ja dzīvnieks ir mans, tas nozīmē nevis es kā privāti īpaši, no noskaņots esmu pret dzīvnieku, bet mans kā mana atbildība pret to dzīvnieku, kas ir mans. Vienalga, vai tas ir suns kaķis vai ganām pulks, jautājums, ja cilvēka, nu kā tas iet kopā ar to, ka no viens puses, ne, mums nav tā kā mans un, un tas ne, nav bet... īpašums, bet
4: tas li Interesantais jautājums, kā mums vispār domāt par šo te? Nu, ka, es domāju, ka tā vidas tā situācija, ka viņi prasa to, ka mēs Atrodām kaut kādus citus veidus, kā domāt par, par, par īpašumu. Jā, ja nevis tā kā vienkārši pārvilkt sarkanu svītu pāri, bet, bet domāt, domāt kaut kā nu, citādi, domāt citādi.
1: Jā, tas plašs jautājums, kur vēl stundu varētu runāt, ko Jā. nozīmē domāt citādi un kā būtu jādomā. Bet noslēdzot šo sarunu Indriķiem, tad es došu vārdu kā no biologa puses izskatās, kas mainītos un kā mainītos šī pasaules ekosistēma, ja mēs domātu citādāk, ne no tās mans un privāti īpašnietiskās perspektīvas un cilvē, dzīvnieks protivērs nav resursu un, un lieta, par ko es saprotu arī no Sandra, nu tā tad dzīvnieku tiesības pamazām virzās uz to.
5: Nu, nu um, bioloģis viedokļa, protams, um, visa mūsu... Abu, visi avoti, kas, kas sniedz mūsu pārtiku, tie mūsu resursi. Sāles daudzumus attīcīgā konkrētā platumu grādā, tur, ka valstī tas ir resurs, laukstiniecība resurs, resursi, resurs, ir resursi, dzīvnieki resursi. Jautājums tikai par to, ka vai mēs dzīvojam stabilā vidē, vai tā vide degradējas pavisam nedaudz, problēma ir tiekši tā, ka pēc mēs par to visu sākam uztraukties. Visi, absolūti. Meža īpašnieki, ekonomisti, dzimnieku tiesība aizsargi. Kāpēc, var skaut, visi tikai tāpēc viena, ka vide, kurā mēs dzīvojam, degradējas neprātīgi strauji. Mēs patiešām aizstājām, Lai mēs varētu paēst šīs te milzīgais cilvēki daudzums, kāds mums te pašlaik ir, mēs aizstājam praktiski gan iz visus esam lietusmežus, tropiskos lietusmežus esam aizstājuši ar plantācijām. Un tā tas turpināsies, kamēr pēdējais lietas mežas, nebūs iznīcināts. Vērš jūs uzmanību, Latvijā dabiskās vides jau sen varas nav, viņa arī nav bijusi īstenībā, jo kopš ledāja, Atkāpšanās cilvēks ir ienācis, un kā man stāstīja auknes zinātnieki Igaunijā un stāstīja Somijā, mums te ir viss pārakts ar lāpstām trīs reizes. Mēs nevaram ieraudzīt reālu dabisko auknes struktūru. Lūk, un... Un tāpēc mēs varam runāt Eiropā nevis par dabu, bet mums jārunā par vidi atkal resursus, pavisam konkrēti, cik mums ir kādu ūdeņu, cik mums ir gaisa, cik mums ir dzīvnieku, pīļu uz mēs visu varam saskaitīt. Bet jautājums,
1: un... ja mēs varam palikt tikai pie tās kategorijas, ka mēs to skaitam kā resursu, un tad jautājums, vai ja mēs nemainam mazliet to domāšanu, ka skatāmies plašāk,
5: Baidos, mēs, mēs varam atrisināt pamainīt.
1: problēmas, kurus mēs esam radījuši.
5: Domāju, ka ne. Izņemot tikai vienu to situāciju, ja cilvēku skaits ne, uh, uh, ne, kaut kādā brīdī apstāsies uz zemes Lūdes. Otra lieta – Kad m, tomēr zinātne varēs attīstīties un mums nu, sniegt kaut kādas neprātīgi revolucionāras nu, kaut vai enerģētikā kaut kāds, kaut kāds risinājums. Vēl viena lieta, tad, kad mēs iemācīsimies risināt atritumu problēmu, bez zinātnes to arī nevarēs izdarīt, Jo tā ir daudz lielāka problēma. Bet jautājums,
1: vai to varēs izdarīt ar nemainīgu cilvēku domāšanu? Protams, es sakāt, ja mēs apstādinām cilvēku skaitu, Nekādā bet ja tie nemaina savas vērtības, tad diez vai mums to zinātu palīdzēt.
5: Mūsu vērtības mainās ļoti strauji. Viņi, ja, ja paskatītos vērtību izmaiņas pa kaut kādiem pēdējiem desmit gadiem, es domāju, ka tā vērtība maiņa ir bijusi krietni ātrāka lielāka nekā pa pēdējiem simts gadiem. Nu, uh, Notikumi, jā,
1: mums ir likuši pārdomāt
5: Jā, yeah, we visi globāls, mēs vairs nav tā, dzīvo Rīgā kungi un tur kaut ko tur laukos dzīvo kaut kādi zemnieki un viens otru un nesaprot. Nē, principā visi ļoti labi viens otru apciemo, visi ļoti labi redz, kas notiek. Un Latvija pavisam maz tāds magones graudiņš visā pasaulē. Tāpēc mēs dzīvām uz ļoti mazas planētas un mums ir ļoti daudz. Un kaut kā mums jāiemācās dzīvot, lai vismaz kādu laiciņu var pastāvēt. Un tā ir ļoti liela šobrīd nav nemas.
1: Jā, daudz ko risināt, daudz par ko domāt, bet paskatoties kaut vai nu vairāku gadsimtu robežās, kā mainās tās, kā un kad ir sākuši, varbūt cilvēki vairāk un plašāk domāt, kaut vai par to savu atbildības sfēru. Liekas, nu tomēr kaut kā ir lieliem sūriem gājušas priekš, bet tiešām, kā jūs arī teicāt, daudz jautājumu nebūtu nav atrisināt, un tie tikai gaida savu, nu, cerams, drīz brīdi, kurā mēs tiešām tos risinājumus atradīsim. Paldies jums par šo sarunu, lai gan tajā vēl tiešām liekas daudzas lietas ir tikai ieskicētas, bet nu, tai ir jāliek punkti. Un studijā tad bija priekš šeit būt kopā ar Latvijas universitātes profesoru un Tartu universitātes profesoru biologu Indriķi Krāmu, kā arī filozofu un Latvijas universitātes docentu Arta Sveca, bet telefoniski, paldies, ka mums pievienojās arī filozofs un dzīvniektiesība aizstāvis Sandris Admins. Paldies arī Kristīnai Dēlē, kas bija skaņu režijā, Paulai Gulbinskajai, kas producēja šo raidījumu, ģirds Bišs, parūpējās par mūziku, bet ar jums kopā šeit bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu.